0: Önerken.
1: İyi akşamlar. Bugün 9 Aralık Salı. NTV Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Ben Ayhan Aktaş. Önce özetlere
0: bakalım.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu Polonya dönüşünde uçakta çözüm süreci konusunda önemli açıklamalar yaptı. Neler söylediğine az sonra bakacağız. Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Parlamento'dan notları Miray Aktaş uluştan alacağız. Ankara, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ağırlamaya hazırlanıyor. Cameron'ın temaslarında IŞİD'le mücadele konusu masaya yatırılacak. Osmanlıca dersi tartışması sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, klişelerden uzaklaşıp tartışmayı berrak bir zeminde yürütelim dedi. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı'nın isteseler de istemeseler de Osmanlıca öğretilecek sözlerine tepki gösterdi. Galatasaray Devler Ligi'nde son maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekipte hedef Avrupa'ya 3 puanla veda etmek. 21.45'e başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Polonya dönüşünde uçakta gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başbakan çözüm süreci konusunda kararlılık mesajları verdi. Süreçle ilgili zihnimiz berrak dedi. Davutoğlu güvenlik paketini sokakta engelleriz diyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a sert sözlerle yüklendi. Demirtaş'ı uyarıyorum bundan sonra dökülecek her türlü kandan o
2: sorumludur dedi. Demokratik talepler konusunda herkesin görüşünü dile getirmesine açığız. Ama şiddet kullanımına, bölge halkına baskı yapılmasına karşıyız. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Polonya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son toplantıda hükümetin atacağı adımların ele alındığını söyledi.
3: Sürecin kendisiyle ilgili zihnimiz her zaman berrak oldu. Tereddüt yaşamadık. Çağdaş toplumda ne olması gerekiyorsa bu adımları attık. Verilen sözlerle ilgili silahların bırakılması ve Türkiye'nin terk edilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmadı.
2: Başbakan, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın iç güvenlik paketini sokaklarda engelleriz açıklamasına sert tepki gösterdi.
3: Son derece sorumsuzca yapılan bir açıklama. Demirtaş'ı uyarıyorum. Şehirleri kan gülüne çevireceklerini söylüyorlarsa bundan sonra dökülecek her türlü kandan sorumludur. Davutoğlu paralel yapıyla örgüt arasında ilişki olduğunu söyledi. Paralel yapıyla örgüt arasındaki görüşmeleri, irtibatı biliyoruz. Örgüt kimlerle nerede görüşüyor biliyoruz. Her türlü maskeyi indiririz. Başbakan süreci takip edecek bir üçüncü göze
2: ihtiyaç olmadığını belirtti. Kandille devlet yetkilileri arasında bir görüşme olmadığını ifade etti. Davutoğlu'na Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzali'nin Türkiye'ye destek vermese Erbil düşerdi açıklaması da hatırlatıldı. Başbakan dışarıda da Kürtlerin yardıma ihtiyacı olduğunda nasıl yardım ettiğimiz aşikardır dedi. Çözüm sürecinde dün Başbakan Yardımcısı Yalçın
1: Akdoğan'la görüşen HDP heyeti bugün Kandil'e gitti. Heyette HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Pervin Buldan ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Diçle yer aldı. Pervin Buldan, Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan çözüm taslağı konusunda hükümet ve çözüm kurulu üyeleriyle görüştüklerini, bu toplantılarda ortaya çıkan sonucu ele almak için Kandil'e gittiklerini belirtti. Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin bu akşam yasalaşması bekleniyor. Parlamentodan notları MTV muhabiri Miray Aktağ Uluş'tan alacağız. Miray.
4: Bedelli askerlik ve sözleşmeli er ve erbaş düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Ama o düzenlemenin öncesinde önce bir gizli oturum yapıldı. Gizli oturum sanıkların okunması için kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum sonrasında ise halkların demokratik partisinin çalışma ve enerji bakanları hakkında verdiği gen soru önergeleri gündemde henüz onların görüşülmesine başlamadı ancak o görüşmeler tamamlandıktan sonra sıra bedelli askerliğe gelecek. Bedelli askerlik düzenlemesi dün meclis milli savunma komisyonundan geçmişti düzenlemede sözleşmeli erbaşlarla ilgili değişiklikler de var. Komisyondan geçtikten sonra düzenlemenin iç tüzük gereği 48 saat bekledikten sonra genel kurulda ele alınması gerekiyordu. Ancak AK Parti ve muhalefetin anlaşmasıyla genel kurul kararı olarak gündeme alındı bu düzenleme. AK Parti'nin daha kısa bir teklif gönderdiğini söyleyebiliriz. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınan yüzden fazla maddeden oluşan bir teklif daha vardı onun içerisine eklemişti aslında AK Parti bedelli düzenlemesine ancak hızlı bir şekilde genel Kuruldan geçirmek amacıyla 6 maddelik yeni bir teklif cuma günü meclise gönderildi ve pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti bugün ise genel kurulda kabul ederek Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor. Evvalliden gelecek gelirin savunma sanayi aktarılacağını açıkladı dün Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Düzenlemenin bedelli askerlikle ilgili bölümlerine ilişkin yeniler hatırlatma yapmamız gerekirse 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecekler. 1 Ocak 1988'de doğanlar da yine bu uygulamadan faydalanabiliyorlar. Sözleşmeli erlik için yapılacak düzenlemeler ise şöyle... Başkurlarda artık askerlik yapma şartının kaldırılması öngörülüyor. Sözleşmelerler komando birliklerinde görev yapmaları durumunda 3.270 lira maaş alacaklar ve 7 yıllık hizmet sonunda da görevi bırakırken 66.720 lirada ikramiye almaları söz konusu olacak. Düzenlemenin önümüzdeki saatler içerisinde Genel Kurulda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Altı maddeden oluştuğu için bugün içerisinde.
1: Yasa tamamlanana kadar görüşmeler devam edecek. Miray Akdağ aktardıklarına biz de bir iki notla katkı verelim. Bugünkü görüşmelerin ardından mecliste 14 gün sürecek bütçe maratonu başlayacak. Bütçe oturumu 22 Aralık'ta tamamlanacak. Meclis bütçe görüşmelerinin ardından 13 günlük tatile girecek. Genel kurulun çalışmalarına 6 Ocak 2015'te yeniden başlaması öngörülüyor. Tatilin ardından genel kurul gündemine ilk olarak alt komisyonda ele alınmaya başlanan iç güvenlik paketinin gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıcı dersi konusunda alınan tavsiye kararı siyasette konuşulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bu tartışmanın klişelerden uzaklaştırılıp Berrak Pirzem'in de yapılması gerektiğini söyledi ve muhalefete bir tavsiyede bulundu.
5: Bir ortak dil oluşturmamız gerekiyor. Bu konuları tartışabilmek için bir ortak referans çerçevesi oluşturmamız gerekiyor. Bir okuma listesi yapalım. Peyami Safa'nın Doğu ve Batı sentezini Atilla İlhan'ın Hangi batısını, Mümtaz Turhan'ın marif davamızı okuyalım, okusunlar. Bir takım klişelerden, eller aya biz klişelerinden, ortaçağ karanlığı gibi klişelerden uzakta, daha berrak bir zeminde, daha bilgiye dayalı olarak bunları daha sakin bir üslupla tarsçalım. Ankara'da Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi var. Biraz vakit ayırsınlar, o okullarımızı ziyaret etsinler. Ondan sonra bu konuyu daha rahat konuşuruz. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı
1: Tayyip Erdoğan'ın isteselerdi istemeselerdi Osmanlı'ca öğretilecek sözlerine tepki gösterdi. CHB Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çevir'in açıklamasını dinliyoruz. Sayın
6: Cumhurbaşkanı dün Din Şurasında adeta emir verdi Osmanlıca öğrenilecek öğretilecek. Her şeyden önce şunu ifade edeyim ki Sayın Erdoğan artık siz başbakan değilsiniz, hükümet değilsiniz. Bu konular sizin yetki alanınızda değil, bu konularda sizin konuşmamanız gerekir. Onun asıl hedefi laiklikle hesaplaşmaktır, cumhuriyetle hesaplaşmaktır.
1: MHP'de de Antalya Milletvekili Mehmet Günal değerlendirmelerde bulundu.
7: Osmanlıca diye bir dil var mı? Osmanlıca Hı. değil bir alfabe. Süt dili konuşuluyor. Araya bir bedelli askerlik soktular. Şimdi de Osmanlıca tartışması. Böyle bir şey yok.
1: Eğitim Şurası kararlarını protesto eden bir grup bugün Milli Eğitim Bakanlığı şura Salonu'nun önünde eylem yaptı. Salonun demir parmaklıklarına kendilerini zincirleyen eylemcilere polis müdahale etti. Dört kişi gözaltına alındı. Türkiye, Papa ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından önemli bir ismi de ağırlamaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ı taşıyan uçak az sonra Ankara'ya inecek. Cameron Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
6: Birkaç saat içerisinde bir saat içerisinde Esamboğa avalanına inmesi bekleniyor ardından da ilk durağı burası olacak bu bir çalışma ziyareti bir günlük ziyaretin ardından ya bu gece saatlerinde ya da yarın sabah saatlerinde Ankara'dan ayrılmasını bekliyoruz iki durağı olacak Ankara'da ilki burası başbakanlık dedik başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilk olarak bir araya gelecek David Cameron ve bu görüşme önce baş başa gerçekleşecek ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek ve saatler 19.45'i gösterdiğinde iki isim birlikte kameraların karşısına geçecekler. Ziyaretin ana gündemi IŞİD'le mücadele bu mücadelede gelinen nokta hem de bundan sonrasında atılacak adımlarında konuşulmasını bekliyoruz. Türkiye'nin henüz karşılanmamış talepleri ve beklentileri var. Uçuşa yasak bölge oluşturulması güvenli bölge oluşturulması olası bir kitlesel göç gibi işte tüm bunların masaya getirilmesini bekliyoruz. Başbakanlıkta gerçekleşecek toplantıda. İngiltere'nin de somut beklentileri var. Türkiye topraklarını kullanarak Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılarak savaşan İngiliz vatandaş işte bu konuyu masaya getirecek yabancı savaşçıların e, geçişlerinin azaltılması, bu konuda alınan önlemlerin artırılması, e, David Cameron'ın öncelikli talepleri arasında yer alıyor. E, bu kişilerle ilgili daha fazla istihbarat paylaşımı da yine İngiltere'nin bir başka beklentisi olacak. Buradaki görüşmede sadece savaşmaya gidenler değil, savaştıktan sonra İngiltere'ye dönenler, dönmeye çalışanlar da Londra'nın bir başka endişesi aslına bakılırsa, bu çerçevede özellikle İngiltere'ye doğru olan uçuşlarla ilgili e, kimlik bilgileri paylaşılmasını bekliyor. İngiltere'ye işte tüm bu başlıkların ele alınmasını bekliyoruz.
1: Özden Erkuş aktardı. Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri kilise Suriyeli sığınmacıların yaşadığı çadır kente ziyaret etti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisinin başkanlık ettiği heyette 2 AB komiseri de hazır bulundu. Kilis Valisi Süleyman Tapsız'la görüşen heyet sığınmacıların son durumu hakkında bilgi aldı. NTV Radyo Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden dün gece sınır karakolunda görevli 3 askerin şehit olduğu haberi geldi. Karakolun sınırda bulunması nedeniyle ilk olarak terör saldırısı ihtimali düşünüldü. Ancak gerçek sabah saatlerinde anlaşıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu cinnet getiren askerin iki arkadaşını vurduktan sonra intihar ettiğini söyledi.
0: Eldeki bütün bulgular bu askerlerimizden... Birinin yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında veya bir mesajlaşma sonrasında yaşadığı psikolojik bir gerilim sebebiyle ortaya çıkan bir tablo.
8: Şanlıurfa'da sınırda 3 askerin hayatını kaybettiği olay terör saldırısı değil. Başbakan Ahmet Davutoğlu gece sınır karakolunda meydana gelen olayla ilgili şüpheleri bu açıklamayla giderdi. Olay saat 23'te Ceylanpınar ilçesi sınırındaki Boztepe köyü karakolunda meydana geldi. Gece saatlerinde karakolda nöbet tutan 3 askerin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Ancak iddia resmi makamlarca doğrulanmadı. Bölgeye özel harekat timleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı. elde edilen bulgulara göre askerlerden Umut Aslan nöbet değişimi sırasında cinnet getirerek arkadaşları Kadir Yıldız ve Ramazan Yeli ateş açtı. Aslan ardından silahıyla intihar etti. Üç asker olay yerinde hayatını kaybetti. Hadise dün geceden beri tetkik ediliyor, tahkik
9: ediliyor. Ulaştığımız e, deliller, edindiğimiz bilgiler, izler e, hepsi bu yönde bize e, açıklama getiriyor.
8: Acı haber şehit askerlerin ailelerine ulaştı. Umut Aslan Kocaedi'de, Kadir Yıldız Kastamonu'da ve Ramazan Yel'de Kütahya'da toprağa verilecek.
1: Antalya, sarnak yağmurun etkisi altında. 6 saat aralıksız yan yağmur nedeniyle yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. 5 ilçede okullar tatil edildi.
10: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Antalya'da yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezine 24 saatte metre kareye 130 kilogram yağış düştü. Caddeler suyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı ara yollar trafiğe kapatıldı.
11: Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda araç suda kaldı. İş makinesiyle minibüs çekiliyor yolcuları kurtarmak için.
0: İşim kanser tedavisi görüyordu. Maalesef yağmura rahmete takıldık. Arabamız o şekilde amelasta da geldiler hastamızı götürdüler.
10: Her zaman aynısı oluyor. eşime gidemedim bir buçuk sayı iki saat sabah yediden beri buradayım ben. Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Akdeniz Üniversitesi de bir gün tatil kararı aldı. Çok sayıda ev ve iş su bastı. İtfaiyeye binin üzerinde baskın ihbarı geldi.
4: Abi çoluk çocuk suyun içinde kaldı. Sabah zor uyandık. Çoluk çocuğu zor attık. Ben burada yatak, döşek, yorgan hepsi yaşayacak bir ev değil bu yani.
10: Yaş nedeniyle geceden bu yana kentin bazı mahallelerine de elektrik verilemiyor.
1: Ranting davası tetikçi Ogün Samast'ın terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için diğer sanıklardan ayrı yargılanmıştı. Dink'in dinayetine ilişkin dönemin kamu görevlilerinin ifadesinin alınma işlemi ise sürüyor. Dink'in ölümünde ihmal olduğu iddia edilen dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör şüpheli sıfatıyla bugün adliye geldi ve 2,5 saat boyunca savcının sorularını yanıtladı. Dink, yazıları nedeniyle valilere çağrıldığını ve Güngör'ün kendisini uyardığını açıklamıştı. Savcılık, cinayetin işlendiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yapan Reşat Altay'la Dink cinayeti davasının sanıkları Yasin Ayar ve Erhan Tunceli de ifade vermek üzere adliyeye çağırdı. Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada savcı mütealaatını verdi. Savcı 5 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebebiyet vermekle suçladı. 5 yıldan 45 yıla kadar değişen hapis cezası talep etti. O üç 3 yıl önce meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetmişti. Meclis Soma Araştırma Komisyonu'nun 301 madencinin ölümüne neden olan maden kazasına yönelik raporuna CHP'den itiraz geldi. Komisyon raporunun gerçekleri yansıtmadığını söyleyen CHP üyeler, Enerji ve Çalışma Bakanları hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını da istiyor.
8: CHP Soma ve Ermenek'te yaşanan maden kazalarında siyasi sorumlulukları olduğu görevçesiyle Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında soruşturma komisyonu kurulması için harekete geçti. Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı hakkında bir soruşturma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Yeterli imza grubumuz tarafından tamamlandıktan sonra meclis başkanlığına sunulacak. Meclis Soma Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri komisyonun raporuna itirazlarını anlatmak için kameraların karşısındaydı. Yazılması gereken... Rapor yazılmadı tespitlerle ve bir takım madenciliğe yönelik bilgilendirmelerle dolu bir rapor getirdi getirdi olayı ama esas bir daha bunun yaşanmaması için ne gerektiğini söylemedi.
10: Asıl siyasi sorumlular birincisi dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ikincisi ise iki saatte bir katil soğukanlığıyla ölümlerin sayısını açıklayan bakanlar Taner Yıldız ve Faruk Çelik.
8: CHP'nin muhalefet şerhi komisyon raporuna eklenecek.
1: CHP'li Özgür Özelli Sakine Sakin Öz'ün açıklamasını dinledik. Soma'da termik santrali için kesilen ve kurumaya bırakılan 6 bin zeytin ağacı ile ilgili tartışma yaratacak bir karar alındı. Kesilen ağaçlar kamu sayıldı ve köylülere koruma görevi verildi. Koruyamazlarsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak olan köylüler tepkili.
2: Yılca'da zeytin ağaçları kesilen köylüler Tarım İlçe Müdürlüğü'nün kararıyla bir kez daha yıkıldı. Köylülere kesilen ağaçları koruma zorunluluğu getirildi.
12: Evladını öldürüyorlar senin elinden koparıyorlar alıyorlar alıyorlar cenazesini sakla. Onun gibi bir şey.
2: Manisa Soma'ya bağlı Yılca köyünde iş makinelerinin özel güvenlik korumasında kestiği zeytin ağaçlarıyla ilgili sayım yapıldı. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sayımda 6.666 zeytin ağacının söküldüğünü belirledi. Ekipler kesilen ağaçların yargı süreci bitene kadar korunması içinse ilginç bir karar aldı. Kuruyan ağaçları koruma görevi köylülere verildi. Kararın gerekçesi ise termik santral kurmak isteyen şirkete para cezası verildiği için... Ağaçların kamuya geçmesi. Köylüler şimdi kuruyan ağaçların kaybolması durumunda verilebilecek cezayla karşı karşıya. Ağaçların kesilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı veren Danıştay'ın vereceği nihai karar bekleniyor. Suriye'deki iç savaş ürünlerini Orta Doğu'yu ihraç eden
1: Hataylı çiftçiyi vurdu. Yayladağ, Akşakale ve Karkamış sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle hasadına başlanan mandalina ve maydanoza alıcı bulunamıyor. Çiftçiler bu iki ürüne iç pazarda da alıcı bulamadıklarını söylüyor. NTV Radyo Sanayi üretiminin Ekim ayında beklentilerin altında kalması hatta aylık bazda gerilemesi Türkiye'nin büyümesini nasıl etkileyecek? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bu soruya NTP yayınında yanıt verdi.
0: Gidişata bakmak lazım. Bir tek veri çok belirleyici olmuyor. Bazen çok iyi bir veri geliyor. Çok fazla sevinebiliyorsunuz. Bazen kötü bir veri geldiği zaman çok üzülmek. bu. Bundan ziyade trende gidişata bir bakmak lazım. Şu anda trendde sanayi üretimi artıyor. Azalma yok. Suriye'de, İran'da, işte Irak'ta, Lübnan'da, işte pek çok bölgede, Ukrayna'da, Rusya'da ciddi karışıklıklar var. Batınızda da ciddi bir resesyon riski var. Yani her şeye rağmen Türkiye'de sanayi üretiminin artıyor olması önemli. Türkiye'nin üretiyor olması önemli. Türkiye'nin büyümeye devam ediyor olması önemli. Ama tabii e, büyüme rakamlarına bu konjonktörde böyle %7'lerde, %8'lerde beklemek de çok kolay değil. Çok da doğru değil. Yani benim yarın açıklanacak. Benim beklentim 3 civarında olur. 3. şere çıkacak. Evet. Sene sonunda yine orta vadeli program çerçevesinde 3.3 civarında kapatırız diye düşünüyorum.
1: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, gelir eşitsizliği ile ilgili bir rapor yayımladı. Üye 34 ülkenin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliği hesaplandı. Rapor'a göre zenginler yoksullardan ortalama 9,5 kat daha fazla kazanıyor. Eşitsizliğin en fazla olduğu ülkeler Meksika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Eşitsizliğin en az olduğu ülkelerse Norveç, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti. Petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da düşüyor. Benzinin litresinde 7 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da 4 lira 44 kuruşa satılan benzinin litre fiyatı 4 lira 37 kuruşa geriledi. Böylece son bir ayda benzinin litresi 21 kuruş ucuzlamış oldu. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 83.992 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş, euroysa 2 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlere kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saat 17.30 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenlik paketini sokakta engeller izleyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. Demirtaş'a uyarıyorum bundan sonra dökülecek kandan sorumludur dedi. Polonya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakan çözüm sürecinde kararlılık mesajları verdi. Bu konuda hükümetin zihninin berrak olduğunu söyledi. Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesi meclis genel kurulunda bedelli teklifiyle 1 Ocak 2015'te 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden faydalanmış sayılacak. Sözleşmeli er düzenlemesi ile de sözleşmeli er ve erbaş olma yaşı 26'dan 20'ye indiriliyor. Müzik. İngiltere Başbakanı David Cameron Türkiye'ye geliyor. Cameron başkente Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Masada IŞİD ile mücadele konusu var. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Türkiye temaslarında ana gündem IŞİD'le mücadele olacak. Ankara'nın bu konudaki talepleri belli. Eğit donat projesinin yanı sıra Suriye'de güvenli bölge oluşturulması isteniyor. Ancak bu talep henüz karşılık bulmuş değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda konuştu.
9: Eğit ve donat programlarının sonuçta başarılı olabilmesi için biz hala aynı tutumumuzu, görüşümüzü e, savunuyoruz. E, güvenli bölgelerin ve uçuşa yasak bölgelerin mutlaka olması gerekiyor. Yani buradaki eğit ve donatın amacı nedir? E, Suriye'ye ve Irak'a istikrarın getirilmesidir. Terörden ve bölgedeki istikrarı bozan unsurlardan e, Suriye'nin temizlenmesidir. Ve siyasi bir dönüşümün sağlanmasıdır. Dolayısıyla bunların yapılabilmesi için eğitip ve donattığınız kişilerin başarılı olabilmesi için onları destekleyici bazı adımların atılması gerekiyor. Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge bu konuda en önemli tekliflerimizden, önerilerimizden bir tanesidir.
1: 4x4 olarak bilinen 500 ar- arazi aracı ortadan kayboldu. Araç kiralama şirketleri ağır silahlar takılabilen araçları Suriye'de arıyor. 4x4 araçların IŞİD ya da muhalif grupların elinde olabileceği belirtiliyor.
13: Kobani sınırlarına kadar hatta Kobani'den savaştan kaçıp da Türkiye'ye getirilen araçlara da dolaşıp bakmak kaydıyla gezmediğim yer kalmadı. Suriye'ye kadar çıkış yaptım.
8: Suriye'deki savaş Türkiye'deki otokiralama şirketlerini de vurdu. 30 firmanın yaklaşık 500 aracı ortadan kayboldu. Araçların büyük bölümü Suriye ve Irak'taki çatışmalarda kullanılan 4x4 arazi araçları.
13: Orada bu tip araçların üzerine Dojka denilen silahların ve ağır makineli silahların monte edilip tank gibi kullanıldığı
8: görüldü. Bülent Ulaşoğlu o 30 firmadan birinin sahibi. 10 arazi aracını başka bir şirkete kiraladı. Ancak bir süre sonra araçların kaybolduğu haberini aldı.
13: Bir kısmı sınırı geçmek üzereyken yakalanmış bu araçların. Bir kısmının Suriye'de olduğunu
8: düşünüyoruz. Kısmının... Ulaşoğlu arazi araçlarını bulabilmek için ölümü göze alıp Suriye'ye gitti. İpuçları IŞİD ve diğer muhalif grupları gösteriyordu. Bülent Ulaşoğlu çatışmaların sürdüğü Azez ve Kobani'de kayıp araçlarının izini sürdü.
13: Kobani'de başlamıştı çatışmalar. Yani Kobani'de araçlara bakmaya gittiğimde bombardıman başlamıştı.
8: Firma sahipleri sorunları bulmak için ortak bir çalışma yürüttü. Araçları kiralayan kişiyi bulup polise teslim etti. Ancak şüpheli parmak izi kontrolüne götürülürken firar etti. İhmali görülen 3 polis açığa alındı. Bir hafta sonra da Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakaladı.
13: Nasıl olduysa tekrar serbest bırakıldı savcılık tarafından. 700-150 bin civarında bir kayıp var.
8: Kayıp araçlardan biri Türkiye'den Suriye'ye sokulmak isterken ele geçirildi. Aracın üzerinde çok sayıda mermi izi vardı.
1: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kaynak yetersizliği nedeniyle askıya aldığı Suriyeli sığınmaçları yönelik gıda yardımını yeniden başlattı. Örgüt geçen hafta 64 milyon dolarlık açık nedeniyle gıda yardımını durdurmuştu. Herkesten 1 dolar istenen yardım kampanyasıyla 80 milyon dolar toplandı açıklandı. Kampanyaya en çok Amerikalılar ve Kanadalılar katkıda bulundu. Aralık ayının ortasından itibaren Suriye sığınmacılara elektronik kartlar dağıtılışa ve bu kartlara yüklenecek ortalama 30 dolar. ...gıda alışveriş yapabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler bu programda Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki 1.7 milyon Suriyeli sığınmacıya gıda yardımı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde nefes alamıyorum eylemi yeşil sahalara yayıldı. Dünya ünlü basketboldu Lebron James, nefes alamıyorum yazılı tişörtle maça gitti. Bu sözler polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen siyahi gencin son sözleriydi. <Gülüyor>
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde polislerin siyahlara karşı tutumunu protesto edenleri basketbol sahalarına yansıdı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın siyahi yıldızı Lebron James takımının Brooklyn'le maçı öncesi tişörtle sahaya çıktı. Tişörtte nefes alamıyorum yazısı dikkat çekti. 17 Temmuz'da polis tarafından öldürülen Eric Garner'ın son sözleriydi bunlar. Lebron James'e tişörtlü protestosunda bazı takım arkadaşları da destek
14: verdi. Toplum olarak nasıl bir süreçten geçtiğimizi anlamamız için bunu yaptım Toplum olarak daha iyisini yapmalıyız Irkımız ne olursa olsun birbirimiz için daha iyi olmalıyız
8: Başta New York olmak üzere bazı kentlerde sokak eylemleri de devam etti Eric Garner vergisi sigara satmak şüphesiyle gözaltına alınırken Polisle yaşanan arbede sonucu yaşamını yitirmişti Ferguson'da Michael Brown'un ardından Garner'ın ölümünden sorumlu tutulan polisler hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesi, ülke genelinde protestolara neden olmuş durumda. CIA'nin
1: işkençelerini ortaya koyan rapor bugün yayınlanacak. Raporun açıklanmasının ardından büyük hedef alınmasından endişe eden Amerikan yönetimi orduda alarm verdi.
8: Amerika Birleşik Devletleri alarmda. Obama yönetimi CIA'nin işkence içeren sorgulama tekniklerinin ayrıntılarını ortaya çıkaran Senato raporu öncesinde tüm dünyadaki temsilciliklerinde güvenlik seviyesini artırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest risk altındaki büyükelçiliklerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer tesislerinde önlemler alındığını söyledi. Amerikan medyası da binlerce deniz piyadesinin Orta Doğu ve Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliklerinin korunması için alarma geçtiğini duyurdu. Senato'nun raporunda CIA'in 11 Eylül saldırılarından sonra EKD'ye şüphelilerine uyguladığı sorgulama yöntemlerine dair ayrıntılar var. CIA'in şüphelilerden bilgi alma amacıyla uyguladığı tartışmalı yöntemlerin yanı sıra raporda sert ve şiddet içeren sorgulamaların işe yaramadığı ifadesinin yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı 6000 sayfalık raporun tamamı gizli tutuluyor. Raporun sadece 480 sayfalık özetinin paylaşılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, başkanlık koltuğuna oturduğu 2009 yılında CIA'nin sorgulama sistemini sona erdirmiş ve EKD tutsakladığı sorgularında işkence yapıldığını kabul etmişti.
1: Avrupa'da en çok Müslümanın yaşadığı ülkelerden Almanya'da aşırı sağ gösteriler yayılıyor. Yurtsever, Avrupalılar adıyla örgütlenen grup İslam ve yabancı karşıtı gösteriler düzenliyor. Güvenlik güçleri, eylemlerin kitlesel hareketi dönüşmesinden endişeli.
8: Almanya'da İslam ve yabancı karşıtı yeni bir oluşum ortaya çıktı. Batının İslamlaşmasına karşı yurtsever Avrupalılar adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım her geçen gün artıyor. Dresden'e örnek alan diğer Alman kentlerinde de Pazartesi yürüyüşleri adı altında eylemler düzenleniyor. Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor.
11: Sanırım yüz binlerce yabancı ülkeyi kabul ederek yeterince fedakarlık yaptık. Şimdi kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız. Şu sokaklara bakın, pislikten geçilmiyor. Sanki eski Doğu Almanya gibi.
14: Siyasi mülteciler gelsin ama buradaki mültecilerin yaşadığı evlere bir bakın. Sadece ertikler yaşıyor. Birçoğu ailelerini savaşta bırakıp gelen suçlular. Tek amaçları buradaki sosyal yardımlardan faydalanmak.
8: Göstericiler, Nazi
14: sempatizanlarını
8: aralarına almadıklarını ve amaçlarının sadece Avrupa kültürünü korumak olduğunu savunuyor. Uzmanlarsa, Almanya'da yabancı düşmanını artıran bu hareketin masum bir vatandaş protestosu olarak nitelenemeyeceğine dikkat çekiyor. Halkın korku ve kin duyguları körükleniyor diyen uzmanlar her hafta pazartesileri yapılan gösterilerin aşırı sağcı bir kitle eylemine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Öyle atar, öyle atar.
1: Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öne alındı. Parlamento 17 Aralık'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplanacak. Yunan anayasasına göre parlamentonun 5 gün aralıklarla yapılan 3 tur oylama sonucunda cumhurbaşkanı seçmesi gerekiyor. Aksi halde erken seçime gidilecek. Ana muhalefetteki sol parti erken seçim istiyor hiçbir adaya oy vermeyeceğini söylüyor. Koalisyon hükümetinin milletvekili sayısı ise çoğunluğa ulaşamıyor. Ülkedeki siyasi belirsizlik ekonomiyi de vurdu. Yunan borsası %9'a varan düşüş yaşadı. Eve dönerken de şimdi kısa bir reklam arası. Eve dönerken devam ediyor. Sırada spor haberleri var. Spor gündeminden gelişmeler için sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
5: Spor
2: Haberleri başlıyor.
11: Beşiktaş'ta Dembaba'nın ayak parmağında kırık tespit edildi. Trabzonspor maçında sakatlanan Dembaba'nın kontrolleri tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamayı kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık yaptı. Karanlık, Dembaba'nın sağ ayak ikinci parmağında kırık var. İyaber kırığın parmağın eklemine denk gelmemesi dedi. Yıldız futbolcunun 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon perdeyi bugün Arsenal maçıyla kapatacak. Gruptan çıkma ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme şansını daha önce kaybeden sarı kırmızılı takım İngiliz ekibinin karşısına prestij mücadelesi için çıkacak. Galatasaray-Arsenal karşılaşması 21.45'ten itibaren Star TV ve
15: NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu 6. ve son maçında sahasında İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak. İlk 5 maçında sadece Anderlet beraberliğiyle 1 puan alabilen sarı kırmızılı ekip Devler Ligi sezonunu galibiyetle kapatmak için sahaya çıkacak. Galatasaray maçtan yeni kayralırsa Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihinin en kötü tablosuna imza atacak. Beraberlik halinde gruplarda yer aldı ilk sezonki 2 puanlık performansını tekrarlayacak. Galibiyet halinde ise 4. kez grup maçlarını 4 puanla tamamlamış olacak. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzoğlu kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin yerine göreve getirilen Hamzoğlu, Zira Türkiye Kupası'ndaki Eskişehirspor ve Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor maçlarından sonra Devler Ligi'ndeki Arsenal mücadelesinde kazanarak 3'te 3 yapmak amacında. Anderlecht'le oynanan maçta kırmızı kart gören Selçuk İnan Arsenal karşısında forma giyemeyecek. TÜRK TELEKOM ARENA'da saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İspanyolakam David Fernandez olan yönetecek. D grubundaki diğer maçta Alman ekibi Borussia Dortmund sahasında Belçika'nın Anderle takımıyla yine saat 21.45'te karşılaşacak. İsmail Kartal izin gününü Samandıra'da da geçirdi. Teknik ekibi toplayan
11: Kartal Sivas Spor maçına çalıştı.
14: Sport Toto Süper Ligin 13. haftasında Sivas Spor'u konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Teknik direktör İsmail Kartal takıma bir gün izin verirken kendi Samandıra'daydı. Teknik ekibini toplayan Kartal Sivaspor'un maç kasetlerini izledi. Kartal'ın hedefi takımın temposunu artırarak Sivaspor karşısında sahaya daha agresif ve hücumcu bir takım çıkarmak. Oyunlu rakip yarı sahaya yıkmanın planlarını yapan İsmail Kartal seyircinin de desteğiyle rakibe oyununu kabul ettirmek istiyor. Balıkesir spor maçında pozisyon kısırlığına çözüm üretmeye çalışan İsmail Kartal'ın kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. 2015 Avrupa
11: Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek amirliği basketbol takımının rakipleri belli oldu. 12 dev adam İspanya, Sırbistan, İtalya, Almanya ve İzlanda ile B grubuna düştü.
15: 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Türkiye kura'da zor bir gruba düştü. B grubunda yer alan 12 dev adam İspanya, Sırbistan, İtalya, Almanya ve İzlanda ile mücadele edecek. Avrupa şampiyonasının ilk kez 4 ülke birden ev sahipliği yapacak. İlk tur karşılaşmaları Hırvatistan'ı Zagreb, Almanya'nın Berlin, Letonya'nın Riga ile Fransa'nın Montpellier kentlerinde oynanırken final grubu maçları ise Fransa'nın ilk kentindeki 27.000 kişilik Pierre Mauro Stad'ında oynanacak. 12 dev adamın yer aldığı B grubunda karşılaşmalar Berlin'de yapılacak. Şampiyonada grup maçları 5-11 Eylül, Beyin final aşaması ise 12-20 Eylül 2015 tarihlerinde oynanacak. Milli takımın rakiplerinden İspanya 2006'da dünya şampiyonu, 2009 ve 2011'de Avrupa şampiyonu oldu. 2014 dünya şampiyonasını ev sahipliği yapan İspanyollar hayal kırıklığı yaratarak beşinci olabildi. İki dünya ve üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, İspanya'daki son dünya şampiyonasını finalde Birleşik Amerika'ya kaybetti. 2010'daysa Türkiye'de yapılan şampiyonada 12 dev adama yarı final değinildi. B grubu maçlarına ev sahip yapacak Almanya 1993'de Avrupa şampiyonu 2005'te Avrupa ikincisi oldu. NBA yıldızı Dörk Nowitzki'nin liderliğindeki Almanların hedefi 2016 olimpiyat oyunlarına katılmak. Kadrosunda birçok NBA oyuncusu bulunduran İtalya ise Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. İtalyanlar olimpiyat oyunlarında da iki kez ikincilik yaşadı. 12 dev adamın yer aldığı B grubuna Kur'an'ın 6. torbasından gelen İzlanda ise tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasında mücadele edecek. 2015 Avrupa basketbol şampiyonasında diğer gruplar şöyle oluştu. A grubu Fransa, Finlandiya, Bosna, Hersek, Polonya, İsrail, Rusya. C grubu Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Hollanda. D grubu Litvanya, Ukrayna, Letonya, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Estonya.
11: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. Eve dönerken spor haberlerini
1: dinledik. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Saat başına tekrar birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Saat 18 Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Polonya dönüşünde uçakta çözüm sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın güvenlik paketini sokakta engelleriz sözlerine karşı dökülecek her damla kandan Demirtaş sorumludur dedi. İngiltere Başbakan David Cameron Ankara'ya geliyor. Cameron'ın başkent programını ele alınacak konuları canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Müzik Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bedelli teklifiyle 1 Ocak 2015'te 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden faydalanmış sayılacak. Müzik Şanlıurfa'da cinnet getiren asker iki arkadaşını vurup intihar etti. Komşuda Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi tansiyon yüksek. İlk 3 tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilemezse erken seçime gidilecek. Bu konudaki notları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Galatasaray Devler Ligi'nde son maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekipte hedef Avrupa'ya 3 puanla feda etmek. 21.45'e başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi olası 11'leri Seyran Tepe'den canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Polonya'dan dönerken uçakta çözüm sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreçle ilgili zihnimiz berrak diyen başbakan, güvenlik paketini sokakta engelleriz diyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a ise sert sözlerle yüklendi.
2: Demokratik talepler konusunda herkesin görüşünü dile getirmesine açığız Ama şiddet kullanımına, bölge halkına baskı yapılmasına karşıyız Başbakan Ahmet Davutoğlu Polonya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Son toplantıda hükümetin atacağı adımların ele alındığını söyledi
3: Sürecin kendisiyle ilgili zihnimiz her zaman berrak oldu Tereddüt yaşamadık, çağdaş toplumda ne olması gerekiyorsa bu adımları attık Verilen sözlerle ilgili silahların bırakılması ve Türkiye'nin terk edilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmadı.
2: Başbakan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın iç güvenlik paketini sokaklarda engelleriz açıklamasına sert tepki gösterdi.
3: Son derece sorumsuzca yapılan bir açıklama. Demirtaş'ı uyarıyorum. Şehirleri kan gülüne çevireceklerini söylüyorlarsa bundan sonra dökülecek her türlü kandan sorumludur. Davutoğlu paralel yapıyla örgüt arasında ilişki olduğunu söyledi. Paralel yapıyla örgüt arasındaki görüşmeleri, irtibatı biliyoruz. Örgüt kimlerle nerede görüşüyor biliyoruz. Her türlü maskeyi indiririz.
2: Başbakan süreci takip edecek bir üçüncü göze ihtiyaç olmadığını belirtti. Kandille devlet yetkilileri arasında bir görüşme olmadığını ifade etti. Davutoğlu'na Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye destek vermese Erbil düşerdi açıklaması da hatırlatıldı. Başbakan dışarıda da Kürtlerin yardıma ihtiyacı olduğunda nasıl yardım ettiğimiz aşikardır dedi. Çözüm sürecinde dün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşen HDP
1: heyeti bugün kandile gitti. Heyette HDP Grup Başkan Vekili İdris Balıken, Pervin Buldan ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Diçle yer aldı. Pervin Buldan, Abdullah Öcalan tarafına hazırlanan çözüm taslağı konusunda hükümet ve çözüm kurulu üyeleriyle görüşlüklerini bu toplantılarda ortaya çıkan sonucu ele almak için kandile gittiklerini belirtti. HDP Eş başkanı Demirtaş'ın iç güvenlik paketine dönük sözlerine başbakandan gelen sert tepki ve çözüm sürecine gelinen yeni aşama. Bu iki konu hakkında bir yorum dinleyeceğiz şimdi. Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu sert sözlerin süreci olumsuz yansıması olacağını söylüyor. Bayramoğlu'na göre Demirtaş bu açıklamayı süreçte çıta yükseltmek adına yaptı.
7: Ben sert olduğunu düşünüyorum bu tarz çıkışların Ama nasıl değerlendirmek lazım Aslında bir kopukluk yaşandı Çözüm sürecinde Ve yaşanan kopukluğun aslında yapısal bir kopukluk olduğunu biliyoruz Bir niyet var, bir irade var Çözüm, sür, çözüm süreci sürsün ve bu sorun çözülsün diye Fakat tarafların, beklentilerin o kadar farklılıkları var ki Bu farklılıklar işte Rojava'dan hareketle O 6-7-8 Ekim hadiselerine yol açtı Bugün de bir türlü sürecin yeniden tanımlanması ve başlaması ...imkan vermeyecek bir derinlikte devam ediyor. Böyle baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz... ...bir tür her iki tarafta... ...kendi bakışını, kendi politikalarını... ...bir, bir kamu diplomasisi halinde... ...topluma aktarmaya, diğer tarafa yansıtmaya çalışıyor. Ee, o kopukluk süre gidiyor. Ben Demirtaş'ın bu tür açıklamalarının... E, ...bunun parçası olduğu kanaatindeyim. Yani... Çıtayı yükseltmek hem paket olarak içerik olarak hocaların bir tasarısından bahsediliyor biliyorsunuz ama o tasarı devletin pek veri aldığı bir tasarı değil. Her iki tarafta dediğim gibi o istikamette politikalar yapıyorlar ama hem paketin içeriğini belirlemek açısından çıta yükseliyor hem de karşı tarafı zorlamak açısından çıta yükseliyor. Biraz tabii Demirtaş'ın dili tehdit dili. Ben Demirtaş'ın son dönemde bu tür açıklamalar yapmasını ki yapıyor çok talihsiz buluyorum bu Tehdit üstüne kurulu bir siyasetin yeniden devreye girmesi anlamına gelir ki e, buradan yol almak çok kolay değil. Ben bu tür sözleri mutlak, motamo hı hı. almak yerine bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve nispeten görece değerlendirmektir bu. Hı hı. Böyle de konuşulabilir, müzakere de yapılabilir. Hı hı. Aynı lafı söyleyen insan başka yerde başka bir şey de söyleyebilir. Bu bir paket. Nasıl devlet açısından da bir paket var. Güvensizlik aşılamadı, güvensizlik hiçbir şekilde aşılamadı. Ama bunu da çok anormal Karşılamamak lazım 30 yıldır 40 yıldır kavga eden bir örgütle bir devlet var ve bunlar karşı karşıya geliyorlar tanımları henüz farklı olmakla birlikte bu sorunu çözelim derken en büyük mesele onların birbirlerinin samimiyetine ve niyetlerine yönelik güvençleri güvenmeleri güven zaman içerisinde tesis edilecek bir şey. Başkent
1: önümüzdeki dakikalarda önemli bir isme ağırlayacak. İngiltere Başbakanı David Cameron, Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Cameron'ın temaslarında işitle mücadele konusu masaya yatırılacak. Ayrıntıları Özener Kuş'tan alıyoruz. Özden.
16: Cameron'ın başbakan olduktan sonraki ikinci Ankara ziyareti bir çalışma ziyareti olacak. Temasların ardından bu gece ya da yarın Londra'ya dönmesini bekliyoruz. İki durağı olacak Cameron'ın ilki başbakanlık. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yapılacak ve daha sonra da Davutoğlu ve Cameron birlikte kameraların karşısına geçecekler. Ziyaretin ama gündemi öşüdü mücadele bu kapsamda hem mücadeleye de gelinen nokta hem de bundan sonrasına ilişkin atılacak adımların ele alınmasını bekliyoruz. Türkiye'nin henüz karşılanmamış talep ve beklentileri var. Uçuşa yasak bölge, güvenli bölge oluşturulması, kitlesel göç endişesi gibi işte bunlar Ankara'nın masaya getireceği konu başlıkları olacak. İngiltere'nin somut beklentisi ise Türkiye topraklarını kullanarak Irak ve Suriye'de ışık saflarına savaşmaya giden İngiliz vatandaşları. Yabancı savaşçıların geçişinin azaltılması için daha etkin önlemler alınması talebini bile getireceği belirtiyor İngiltere Başbakanı David Kemal'ın. Bu kişilerle ilgili daha fazla istihbarat paylaşılması talebinde dile getirecek İngiltere Başbakanı. Sadece savaşmaya gidenler değil yeniden İngiltere'ye dönenler dönmeye çalışanlar da başka bir endişe kaynağı İngiliz hükümeti açısından. Bu çerçevede özellikle İngiltere'ye doğru uçuşların yolcu bilgilerinin paylaşılması gibi beklentileri de var. İşte tüm bu başlıkların bugünkü toplantılarda ele alınmasını bekliyoruz. Bunlar dışında Kıbrıs ve İngiltere Türkiye ikili ilişkilerinde konuşmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Cameron saat 18.30 civarında başbakanlıkta olacak. Basın toplantısının ardından ise David Cameron'ın Cumhurbaşkanı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Özden kuş NTV Radyo, Ankara.
1: Milli Eğitim Şurası'nda okullarda Osmanlıca dersi konusunda alınan tavsiye kararı siyasete konuşulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tartışmanın klişelerden uzaklaştırılıp berrak bir zeminde yapılması gerektiğini söyledi. CHP'li Nur Serter ve Binnaz Toprak'la MHP'li Mehmet Günel eleştirileri dile getirdiler.
5: Bir takım klişelerden, eller aya biz yaya klişelerinden, orta çağ karanlığı gibi klişelerden uzakta, daha berrak bir zeminde, daha bilgiye dayalı olarak bunları daha sakin bir üslupla tartışalım
8: Osmanlıca dersi tartışması sürüyor Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tartışmak için önce ortak bir dil oluşturulmalı dediği önerilerine sıraladı
5: bir okuma listesi yapalım Peyami Safa'nın Doğu ve Batı sentezini Atilla İlhan'ın hangi batısını Mümtaz Turhan'ın marif davamızı okuyalım okusunlar Ankara'da Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi var biraz vakit ayırsınlar. O okullarımızı ziyaret etsinler. Ondan sonra bu konuyu daha rahat konuşuruz. Konu muhalefetin de gündeminde.
4: Osmanlıca diye bir dil yok arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi var. Mesele başka. Arap alfabesini okullara zorunlu olarak sokmak. Ahmet
10: Davutoğlu benim eski öğrencimdir. Ahmet Davutoğlu'nun iyi bir eğitime sahip olduğunu biliyorum. Şimdi madem ki bu kadar önemli Osmanlıcayı öğrenmek kendisini için öğrenmedi ben onu çok merak ediyorum. Osmanlıca diye bir dil var mı? Osmanlıca değil bir alfabe.
7: Türk dili konuşuluyor. Araya bir bedelli askerlik soktular şimdi de Osmanlıca tartışması böyle bir şey yok.
1: Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesi meclis genel kurulunda görüşülüyor. Bedelli teklifiyle 1 Ocak 2015'te 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden faydalanmış sayılacak. Bedelliden gelecek gelir savunma sanayine aktarılacak. Sözleşmeli er düzenlemesiyle de erbaş olma yaşı 26'dan 20'ye indiriliyor. Başvuru için 8 yıllık eğitimi tamamlamak yeterli olacak. Sınır hattında görev yapacak olanlar 3270 lira maaş alacak. NTV Radyo. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden dün gece sınır karakolunda görevli 3 askerin şehit olduğu haberi geldi. Karakolun sınırda bulunması nedeniyle ilk olarak terör saldırısı ihtimali düşünüldü. Ancak gerçek sabah saatlerinde anlaşıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, cinnet getiren askerin iki arkadaşını vurduktan sonra intihar ettiğini söyledi.
0: Eldeki bütün bulgular bu askerlerimizden Birinin yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında veya bir sonrasında yaşadığı psikolojik bir gerilim sebebiyle ortaya çıkan bir tablo.
8: Şanlıurfa'da sınırda 3 askerin hayatını kaybettiği olay terör saldırısı değil. Başbakan Ahmet Davutoğlu gece sınır karakolunda meydana gelen olayla ilgili şüpheleri bu açıklamayla giderdi. Olay saat 23'te Ceylanpınar ilçesi sınırındaki Boztepe köyü karakolunda meydana geldi. Gece saatlerinde karakoldan nöbet tutan 3 askerin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Ancak iddia resmi makamlarca doğrulanmadı. Bölgeye özel harekat timleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı. elde edilen bulgulara göre askerlerden Umut Aslan nöbet değişimi sırasında cinnet getirerek arkadaşları Kadir Yıldız ve Ramazan geli ateş açtı. Aslan ardından silahıyla intihar etti. Üç asker olay yerinde hayatını kaybetti. Hadise dün geceden beri tetkik ediliyor, tahkik ediliyor.
9: Ulaştığımız e, deliller, edindiğimiz bilgiler, izler e, hepsi bu yönde bize e, açıklama getiriyor.
8: Acı haber şehit askerlerin ailelerine ulaştı. Umut Aslan Kocaedi'de, Kadir Yıldız Kastamonu'da ve Ramazan Yel'de Kütahya'da toprağa verilecek. CHP lideri
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet hakkında yakalama kararı çıkartıldı. CHP liderine saldırı davası Ankara Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Sanık Orhan Övet duruşmaya gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tanık olarak ifade vererek olayı anlattı. Orhan Övet hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme ayrıca sanığın ve ailesinin mal varlığının da araştırılmasına karar verdi. Frank Ding, Hrant Ding davası tetikçi Ogün Samast'ın terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davayla birleştirildi. O gün Samast olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için diğer sanıklardan ayrı yargılanmıştı. Cink dinayetine ilişkin dönemin kamu görevlilerinin ifadesinin alınma işlemi ise sürüyor. Dink'in ölümünde ihmal olduğu iddia edilen dönemin İstanbul Vardiyar Yardımcısı Ergun Güngör şüpheli sıfatıyla bugün adliyeye geldi ve 2,5 saat boyunca savcının sorularını yanıtladı. DİNK, yazıları nedeniyle valiliğe çağrıldığını ve Güngör'ün kendisini uyardığını açıklamıştı. Savcılık, cinayetin işlendiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yapan Reşat Altay'la DİNK cinayeti davasının sanıkları Yasin Hayal ve Erhan Tunceli de ifade vermek üzere adliyeye çağırdı. <Gülüyor> Antalya, sağnak yağmurun etkisi altında. 6 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle yüzlerce ev ve iş yerine su bastı. 5 ilçede okullar tatil edildi.
10: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Antalya'da yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezine 24 saatte metrekareye 130 kilogram yağış düştü. Caddeler suyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı ara yollar trafiğe kapatıldı.
4: Şiddetli
11: yağış nedeniyle çok sayıda araç suda kaldı. İş makinesiyle minibüs çekiliyor yolcuları kurtarmak için.
10: İşim kanser
0: tedavisi görüyordu. Maalesef yağmura rahmete takıldık. Arabamız o şekilde ambulansa da geldiler hastamızı götürdüler.
10: Her zaman aynısı oluyor. Beşime gidemedim bir buçuksa iki saat Sabah yediden beri buradayım ben. Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Akdeniz Üniversitesi de bir gün tatil kararı aldı. Çok sayıda ev ve iş su bastı. İtfaiyeye binin üzerinde baskın ihbarı geldi.
4: Abi çoluk çocuk suyun içinde kaldı. Sabah zor uyandık. Çoluk çocuğu zor attık. Ben burada yatak döşek, yorgan hepsi yaşayacak bir değil bu yani.
10: Yaş nedeniyle geceden bu yana kentin bazı mahallelerine de elektrik verilemiyor.
1: Soma'da termik santrali için kesilen ve kurumaya bırakılan 6000 zeytin ağacı ile ilgili tartışma yaratacak bir karar alındı. Kesilen ağaçlar kamu malı sayıldı ve köylülere koruma görevi verildi. Koruyamazlarsa cizai yaptırımla karşı karşıya kalacak olan köylüler tepkili.
2: Yırca'da zeytin ağaçları kesilen köylüler Tarım İlçe Müdürlüğü'nün kararıyla bir kez daha yıkıldı. Köylülere kesilen ağaçları koruma zorunluluğu getirildi.
12: Evladını öldürüyorlar senin elinden koparıyorlar alıyorlar alıyorlar cenazesini sakla onun gibi bir şey
2: Manisa Soma'ya bağlı Yılca köyünde iş makinelerinin özel güvenlik korumasında kestiği zeytin ağaçlarıyla ilgili sayım yapıldı. Tarım ya. ve Hayvancılık Birey. Müdürlüğü sayımda 6666 zeytin ağacının söküldüğünü belirledi. Ekipler kesilen ağaçların yargı süreci bitene kadar korunması içinse ilginç bir karar aldı. Gördüğümüz Kuruyan ağaçları gerçekler. koruma görevi köylülere verildi. Kararın gerekçesi ise Termik santral kurmak isteyen şirkete para cezası verildiği için ağaçların kamuya geçmesi. Köylüler şimdi kuruyan ağaçların kaybolması durumunda verilebilecek ceza ile karşı karşıya. Ağaçların kesilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı veren Danıştay'ın vereceği nihai karar bekleniyor. Çözüm süreci konusunda HDP'den
1: gelen yeni açıklamalar var. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, geri dönüşler için genel hafta dahil olmak üzere bir takım demokratikleşme adımlarına ihtiyaç var. Heytin Kandil dönüşünde Öcanal'ın sunduğu müzakere süreci taslağını kamuoyuna açıklayacağız dedi. Önder, hükümetin süreci zamanı yayıp seçim malzemesi yapmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Sırı Süreyya Önder, başbakanın güvenlik paketi hakkındaki sözleri nedeniyle akacak kandan Demirtaş sorumludur sözleri içinse madem öyle bizim hakkımıza suç duyurusuna bulunsunlar dedi. NTV Radyo Sanayi üretiminin Ekim ayında beklentilerin altında kalması hatta aylık bazda gerilemesi Türkiye'nin büyümesini nasıl etkileyecek? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bu soruya NTV yayınında yanıt verdi.
0: Gidişata bakmak lazım bir tek veri çok belirleyici olmuyor bazen çok iyi bir veri geliyor çok fazla sevinebiliyorsunuz bazen kötü bir veri geldiği zaman çok üzülmek bu bundan ziyade trende gidişata bir bakmak lazım şu anda trendte sanayi üretimi artıyor azalma yok. Suriye'de, İran'da işte Irak'ta, Lübnan'da işte pek çok bölgede, Ukrayna'da Rusya'da ciddi karışıklıklar var. Batınızda da ciddi bir resesyon riski var. Yani her şeye rağmen Türkiye'de sanayi üretiminin artıyor olması önemli. Türkiye'nin üretiyor olması önemli. Türkiye'nin büyümeye devam ediyor olması önemli. Ama tabii e, büyüme rakamlarına bu konjonktörde böyle yüzde yedilerde, sekizlerde beklemek de çok kolay değil. Çok da doğru değil. Yani benim Yarın açıklanacak. Benim beklentim 3 civarında olur. 3. çeyrek çıkacak. Evet. Sene sonunda yine orta vadeli program çerçevesinde 3.3 civarında kapatırız diye düşünüyorum. İran, Türk Türk şoförlerine
1: uyguladığı yakıt deposunu mühürleme şartına geçici bir süre askıya aldı. Haberi veren Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Gürbulak sınır kapısında oluşan tır yoğunluğunun böylece azalacağını
13: söyledi. Dün e, İran tarafından bir öneri geldi. Öneri de
6: iki tarafında bu fiyat farkı uygulamasına tekrar dönmesi ve yakıt depolarının mühürlenmesine geçici bir süre olsa da ara verilmesi önerisi geldi. Biz de bunu kabul ettik ve dün gece
9: saat 24 itibariyle araçların geçişi hızlandı. Şu anda 12 kilometrelik bir kuyruk var. Aşağı yukarı 1200 civarında
12: bir tır bekliyor. Zannedersem 2-3 gün içerisinde en geç
1: bu kuyruk tamamen temizlenmiş olacak, bitmiş olacak. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD gelir eşitsizliği ile ilgili bir rapor yayımladı. Üye 34 ülkenin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliği hesaplandı. Rapor'a göre zenginler yoksullardan ortalama 9,5 kat daha fazla kazanıyor. Eşitsizliğin en fazla olduğu ülkeler Meksika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Eşitsizliğin en az olduğu ülkelerse Norveç, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti. Petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da düşüyor. Benzinin litresinde 7 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da 4 lira 44 kuruşa satılan benzinin litre fiyatı 4 lira 37 kuruşa geriledi. Böylece son bir ayda benzinin litresi 21 kuruş ucuzlamış oldu. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 83.527 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş, euro 2 lira 80 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise cumhuriyeti altını 590, çeyrek altını ise 147 liradan satıldı. Saatimiz 18.20'yi gösteriyor İstanbul genelindeki... Yol bilgisini aktaralım köprülerle başlayalım her akşam olduğu gibi birinci köprü trafiği Avrupa Anadolu yönünde Haliç sırtlarından itibaren çok ağır ilerliyor köprü çıkışına kadar da ara ara hareketlenen akım köprü çıkışıyla birlikte Altınzadeh köprüsü. Bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonrasında hareketlenen trafik D-100 katılım noktasına ve uzun çayır köprüsü üstünde yeniden durma noktasına geliyor. Ters istikamete Altınızade'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik göze çarpıyor. Köprü çıkışı ise rahat. İkinci köprü ise Avrupa Anadolu yönünde yo- yoğunluk Mevlana'ya kadar ulaşmış durumda. Köprü çıkışına kadar bu yoğunluk etkili Kabacık sonrası ise Ümraniye kadar ağır ilerleyen bir trafik gözümüze çarpıyor. Nurtupe bağlantı yolu tem yönünde yoğun. D100'de Bağdan başlayan Durkaklar yine Şirinev'lere kadar sürüyor. Anadolu yakası D100 trafiğinde ise Uzunçayır aktarma noktasından Bostancı Köprüsü'ne kadar ağır ilerleyen bir trafik var. Ters istikamette ise Kartal'dan Bostancı'ya kadar ara ara hareketlenen ancak genelinde yine ağır ilerleyen bir akım söz konusu. Eve dönerken haberlere kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saatimiz 18.30 MTV Radyo'da haber turu başlıyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den çözüm süreciyle ilgili açıklama geldi. Önder, geri dönüşler için genel hafta dahil olmak üzere bir takım demokratikleşme adımlarına ihtiyaç var. Heyetin Kandil dönüşünde Öcalan'ın sunduğu müzakere sürecini taslağını kamuoyuna açıklayacağız dedi. Adıyamanda jandarma ve köy korucuları devlet su işleri görevlilerini engelleyen köylülere müdahale etti. Köylülerin açtığı ateşte bir korucu şehit oldu, biri de ağır yaralandı. Osmanlıca dersi tartışması sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, klişelerden uzaklaşıp tartışmayı berrak bir zeminde yürütelim dedi. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı'nın isteseler de istemeseler de Osmanlıca öğretilecek sözlerine tepki gösterdi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son maçına çıkıyor. Rakip Arsenal 21.45'e başlayacak karşılaşma. MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi iki takımla ilgili son bilgileri MTV Spor muhabiri Evren Gözen alacağız. Evren.
9: Galatasaray Şampiyonlar Ligi son maçında Arsenal'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Galatasaray için prestij anlamı taşıyor. Selçuk İnan Anderlet maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada oynayamayacak. Aynı zamanda Şehircu'nun da sakatlığı var. Muhtemel 11 şu şekilde kalede Mustera defansa Tarık, Sebi, Hakan Malteva, Ekseriz. Orta sahada Melo ile Emre Çolak forma giyecek. Sağda Buruma solda Sınaydar, forvet arkasında Burak ve ileride Mutbulut şeklinde çıkacak Sarı kırmızılar bu zorlu mücadeleye. Rakip Arslan'la baktığımızda ise onlarda önemli isimlerin İstanbul'a getirilmediğini görüyoruz. Sakatlıkları dolayısıyla Mesut, Valkot, Wilshire, Diaby, Gibbs ve Kaleje Ospina gibi isimler... Londra'da kaldı ve muhtemel 11'de onların şu şekilde Kalede Şeys'le oynayacak Defansa debuşi Mertez Aker, Chambers ve Bellerin olacak Dörtlü önlerinde Aaron Ramsey ile Plamini'yi göreceğiz Sağda Campbell, solda Podolski Horvet arkasında Chamberlain ve ileride Sanogo ile gol arayacak Arsenal, teknik direktör Arsene Wenger dün basın toplantısında önemli bir açıklama yapmıştı Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı ve her zaman etkilerdir, Her zaman tehlikeli bir ekiptir sonucu olmaları Önemli değil şeklinde konuşmuştu Fransız adam Bugün de sarı kırmızılı taraftarlar bir anlamda takıma destek verip e, Avrupa'daki son maçta galip gelerek güzel bir şekilde Avrupa deflerini kapatmayı bekliyorlar. Katatıra'yla oyuncular da e, taraftarı 3 puan hediye edip Avrupa'daki son maçta onların yüzünü güldürmek istiyor. Karşılaşma 21.45'te başlayacak. NTV Radyo'dan ve star ekranlarından canlı olarak e, yayınlanacak. Şu an itibariyle Türk Telekom son gelişmeler böyleydi.
1: Evet Evren Göse teşekkür ediyoruz. Bu önemli maç öncesi son bilgileri bizlerle paylaştım. NTV Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi belirsizliğe yol açabilir. Yasa gereği ilk üç turda Cumhurbaşkanı seçilemezse erken seçime gidilecek. Yorumcular bunun kuvvetli bir ihtimali olduğundan söz ediyor. Komşudan notları, NTV, Atina muhabiri, Stelio Berberakis'ten alacağız. Stelio.
12: İyi akşamlar, ee, İyi akşamlar. Evet, e, Yunanistan'daki koalisyon hükümeti dün gece ani bir kararla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Şubat ayında yapılması gerekirken önümüzdeki yılın Şubat, Şubat ayında 17 Aralık'a çekti. Ee, 17 Aralık'ta eğer 200 milletvekili Cumhurbaşkanı adayına ki tek bir aday var şimdilik o da koalisyon hükümetinin göstermiş olduğu Stavros Dimas. Bir sürü bakanlıklar üstlenmiş. E, saygın bir kişilik. Ayrıca Avrupa parlamenterini yapmıştı. E, eğer 100, 200 oy alamazsa ikinci e, tur 23 Aralık'ta yapılacak. Eğer yine alamazsa o zaman 3. turda yani 29 Aralık'ta en azından 180 oy alması gerekiyor. 300 sandalyeli parlamentoda. Ne var ki koalisyon hükümetinin 155 milletvekili var sadece. Dolayısıyla geri kalan e, partilerin e, milletvekillerini kendi tarafına çekmeye çalışacak ki bu da zor görünüyor çünkü bütün partiler aşağı yukarı muhalefetin e, cumhurbaşkanı adayına e, oy vermeyeceklerini çünkü erken seçim istediklerini açıklamış bulunuyorlar Tabii 24-25'e e, yakın e, bağımsız milletvekili de var e, işte koalisyon hükümeti bu e, e, alanda bir çalışma yapacak e, 29 Aralık'a kadar eğer olmazsa o zaman e, Yunan anayasasına göre e, erken seçimler tetiklenmiş olacak ki bu da en geç Ocak e, ayı sonu veya Şubat ayı başında olması bekleniyor erken seçimlerin. E, Tabi bu, bu ani gelişmeler Yunan e, Atina borsasını müthiş etkiledi. E, %12 e, oranında bir düşüş kaybetti kaydetti ve kapanış saatine kadar %10'larda eksi %10'larda ee, sabitleşmiş oldu. Tabii bundan sonraki siyasi gelişmelerin ne olacağını önümüzdeki günlerde e, göreceğiz ki ilk e, turda zaten 17 Aralık'ta yapılacak o zaman da parlamentonun aritmediği aşağı yukarı ortaya
1: çıkmış olacak. Selio Berberakis aktardı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kaynak yetersizliği nedeniyle askıya aldı. Suriyeli sığınmacılara yönelik gıda yardımını yeniden başlattı. Örgüt geçen hafta 64 milyon dolarlık açlık nedeniyle gıda yardımını durdurmuştu. Herkesten 1 dolar istenen yardım kampanyasıyla 80 milyon dolar toplandı açıklandı. Kampanyaya çok Amerikalılar ve... Kanadalılar katkıda bulundu. Aralık ayının ortasından itibaren Suriye sığınmacılara elektronik kartlar dağıtılacağı ve bu kartlara yüklenecek ortalama 30 dolarla gıda alışveriş yapabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler bu programla Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki 1.7 milyon Suriyeli sığınmacıya gıda yardımı yapıyor. Eve dönerken de reklam arasına gidiyoruz. Eve
9: dönerken devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde nefes alamıyorum eylemi yeşil sahalara yayıldı. Dünya ünlü basketbolcu Lebron James nefes alamıyorum yazılı tişörtle maça gitti. Bu sözler polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen siyahi gencin son
8: sözleriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polislerin siyahlara karşı tutumunu protesto edenleri basketbol sahalarına yansıdı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın siyahi yıldızı Lebron James... Takımının Brooklyn'le maçı öncesi tişörtle sahaya çıktı. Tişörte nefes alamıyorum yazısı dikkat çekti. 17 Temmuz'da polis tarafından öldürülen Eric Garner'ın son sözleriydi bunlar. Lebron James'e tişörtlü protestosunda bazı takım arkadaşları
14: da destek verdi. Toplum olarak nasıl bir süreçten geçtiğimizi anlamamız için bunu yaptım. Toplum olarak daha iyisini yapmalıyız. Irkımız ne olursa olsun birbirimiz için daha iyi olmalıyız.
8: Başta New York olmak üzere bazı kentlerde sokak eylemleri de devam etti. Eric Garner vergisi sigara satmak şüphesiyle gözaltına alınırken... polisle yaşanan arbede sonucu yaşamını yitirmişti. Ferguson'da Michael Brown'un ardından Garner'ın ölümünden sorunlu tutulan... ...polisler hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesi... Ülke genelinde protestolara neden olmuş durumda.
1: CIA'nin işkencelerini ortaya koyan rapor bugün yayınlanacak. Raporun açıklamasının ardından büyük hedef alamasından endişe eden Amerikan yönetimi orduda alarm verdi.
8: Amerika Birleşik Devletleri alarmda. Obama yönetimi CIA'nin işkence içeren sorgulama tekniklerinin ayrıntılarını ortaya çıkaran senato raporu öncesinde tüm dünyadaki temsilciliklerinde güvenlik seviyesini artırdı. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, risk altındaki büyükelçiliklerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer tesislerinde önlemler alındığını söyledi. Amerikan medyası da binlerce deniz piyadesinin Orta Doğu ve Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliklerinin korunması için alarma geçtiğini duyurdu. Senato'nun raporunda CIA'in 11 Eylül saldırılarından sonra EKİD'e şüphelilerine uyguladığı sorgulama yöntemlerine dair ayrıntılar var. CIA'in şüphelilerden bilgi alma amacıyla uyguladığı tartışmalı yöntemlerin yanı sıra raporda sert ve şiddet içeren sorgulamaların işe yaramadığı ifadesinin yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı 6000 sayfalık raporun tamamı gizli tutuluyor. Raporun sadece 480 sayfalık özetinin paylaşılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, başkanlık koltuğuna oturduğu 2009 yılında CIA'in sorgulama sistemini sona erdirmiş ve EKD usaklardan sorgularında işkence yapıldığını kabul etmişti.
1: Avrupa'da en çok Müslümanın yaşadığı ülkelerden Almanya'da aşırı sağ gösteriler yayılıyor. Yurtsa Avrupalılar adıyla örgütlenen grup İslam ve yabancı kanşadı gösteriler düzenliyor. Güvenlik güçleri eylemlerin kitlesel harekete dönüşmesinden endişeli.
8: Almanya'da İslam ve yabancı karşıtı yeni bir oluşum ortaya çıktı. Batının İslamlaşmasına karşı yurtsever Avrupalılar adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım her geçen gün artıyor. Dreslerin örnek alan diğer Alman kentlerinde de Pazartesi yürüyüşleri adı altında eylemler düzenleniyor. Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor.
11: Sanırım yüz binlerce yabancı ülkeye kabul ederek yeterince fedakarlık yaptık. Şimdi kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız. Şu sokaklara bakın. Pislikten geçilmiyor. Sanki eski Doğu Almanya
14: gibi. Siyasi mülteciler gelsin ama buradaki mültecilerin yaşadığı evlere bir bakın. Sadece ertikler yaşıyor. Birçoğu ailelerini savaşta bırakıp gelen suçlular. Tek amaçları buradaki sosyal yardımlardan faydalanmak. Göstericiler
8: Nazi sempatizanlarını aralarına almadıklarını ve amaçlarının sadece Avrupa kültürünü korumak olduğunu savunuyor. Uzmanlarsa Almanya'da yabancı düşmanını artıran bu hareketin masum bir vatandaş protestosu olarak nitelenemeyeceğine dikkat çekiyor. Halkın korku ve kin duyguları körükleniyor diyen uzmanlar her hafta pazartesileri yapılan gösterilerin aşırı sağcı bir kitle eylemine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Aliyata, aliyata.
8: Yılbaşına doğru
1: İstanbul'da iki gün sürecek yılbaşı alışveriş şenliği de bugün başladı. Create Birol'a şenliği İstanbul Zorlu Center'da seçkin markaları bir araya getiriyor. Dekorasyon, giyim, kitap, aksesuar ve çocuklar için özel seçeneklerin yanı sıra etkinlik kapsamında caz gecesi de var. Ve önemli bir not şenliğe giriş biletlerinden elde edilecek gelir Davru Şafak'a cemiyetine bağışlanacak. Eve dönerken kısa bir reklam arası var. Eve dönerken devam ediyor. Saat 19 öne çıkan haberlerin özetlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenlik paketini sokakta engelleriz diyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a... ...bundan sonra dökülecek kandan sorumlu olursun dedi. HDP'den yanıt geldi. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder... Başbakan'ın sözleri bir telaşın göstergesi, yaklaşımı sorumluluktan uzak diye konuştu. Önder, HDP heyetinin Kandil dönüşünde Öcalan'ın sunduğu müzakere süreci taslağının kamuoyuna açıklanacağını da söyledi. İngiltere Başbakanı David Cameron, Ankara'da Cameron şu sıralarda Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşüyor. Masada IŞİD meselesi ve terörlü mücadele var. Bedelli askerlik ve sözleşmeleri er düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bedelli teklifi ile 1 Ocak 2015'te 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden faydalanmış sayılacak. Şanlıurfa'da cinnet getiren, getiren asker iki arkadaşını vurup intihar etti. Adıyaman'da jandarma ve köy korucuları devlet su işleri görevlilerini engelleyen köylülere müdahale etti. Köylülerin açtığı ateşte bir korucu şehit oldu, biri de ağır yaralandı. Osmanlıca dersi tartışması sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, klişelerden uzaklaşıp tartışmayı berrak bir zeminde yürütelim dedi. Muhalefetse Cumhurbaşkanı'nın isteseler de istemeseler de Osmanlıca öğretilecek sözlerine tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu CIA'nin 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı gizli sorgulama tekniklerine dair raporu az önce açıkladı. Raporda şüphelilerin sorgusunda cinsel tehdit ve suyla nefessiz bırakma gibi yöntemlerin kullanıldığı ancak karşılığında işe yarar hiçbir bilginin elde edilemediği vurgulanıyor. Saatimiz 19.02'yi gösteriyor. An itibariyle İstanbul genelinde önemli arterlerdeki trafik bilgisini aktaralım. Köprülerle başlayalım. İkinci köprüden bir trafik kazası bilgisini aktaralım. Gişelere yakın bir bölgede zincirleme trafik kazası meydana geldi Avrupa Anadolu yönünde ve bu kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı bulunuyor. Köprü sonrasında ise oldukça akıcı bir trafik var. Ters iskamette ise Ümraniye Çakmaktan köprü çıkışına kadar oldukça etkili bir trafik var. Birinci köprüde ise birinci köprü yoğunluğu Avrupa Anadolu yönünde Haliç sırtlarından itibaren ağır ilerliyor. Köprü çıkışına kadar ara ara hareketlenen akım köprü çıkışıyla birlikte Altunuzadeh köprüsü bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonra Ise hareketlenen trafik D100 katılım noktasında ve uzun çevir köprüsü üstü üzerinde akıcı hale geliyor. Ters istikamette Altunzade'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik göze çarpıyor, köprü çıkışı ise rahat. Nurtepe bağlantı yolu tem gününde yoğun, d yüzde cevizi bağdan başlayan Durkaklar Şirin evleri kadar sürüyor. Anadolu yakası D100 trafiğinde ise uzun çayır aktarma noktasından Bostancı Köprüsü'ne kadar ağır ilerleyen bir trafik var. Ters istikamette ise Kartal'dan Bostancı'ya kadar ara ara hareketlenen ancak genelinde ağır ilerleyen akım etkisini koruyor. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Ayhan Aktaş, editör Sevan Kazancı, teknik masada Mehmetcan Bağatır İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gülcan Bilgi için Çivit Forvet programıyla devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.